0: Frohe Weihnachten, frohe Weihnachten trotz allem. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, als müsste man das in diesen Tagen mit dazu sagen. Ich liebe, das ist auch der Grund, warum mir das so ein bisschen schwer fällt, immer noch trotz allem zu sagen. Ich liebe diesen Geist, diesen Spirit von Weihnachten. Ich liebe es schon in der Vorbereitung, wenn es nach Tanne riecht nach. Plätzchen, wenn Kerzenschein da ist, wenn richtig sich so alles einstimmt auf diesen einen besonderen großen Tag im Jahr. In gewisser Weise ist das für mich so eine kleine Erinnerung, wie die Welt sein könnte, wenn sie regiert wäre von Liebe, von Hoffnung, von Gnade und Vertrauen. Und heute sitzen wir hier am Heiligen Abend am Ende eines Jahres, mit dem so keiner gerechnet hat. Es ging relativ bald, das Jahr hatte angefangen, ging es relativ bald bergab. Dann auch ein bisschen tiefer und dann so richtig mit der Nase rein in den Dreck. Und mittendrin in diesem Ganzen haben wir heute Abend am 24. Dezember die Geschichte von einem Kleinkind, das irgendwo im Nirgendwo in einem Stall geboren wird. Schmutzig, kalt, ärmlich. Und wie kriegen wir das zusammen heute? Ich möchte mit einem Gedanken anfangen, mit einer kleinen Herausforderung für dich. Denk doch mal an das, was in diesem Jahr gut ist, was in diesem Jahr dafür gesorgt hat, dass du jetzt dankbar sein kannst. Ich bin mir ganz sicher, es gibt diese Momente. Es gibt gerade diese Momente, wo du sagst, okay, bei allem, was schiefgelaufen ist, dafür bin ich dankbar. Ja, wir wollen uns da mal so ein bisschen drauf einstellen. Denk mal jetzt an etwas, wofür du dankbar bist in diesem Jahr. Trotz allem, trotz allem, was passiert ist. Ich weiß, diese Momente waren da, wie kleine Geschenke haben die sich manchmal versteckt. Und kommen jetzt gerade in Gedanken bei dir wieder hervor. Kramst du die raus aus, dein, aus deinen Erinnerungen des Jahres 2020? Wunderst dich vielleicht sogar ein bisschen gerade. Aber sie sind da, diese Momente der Dankbarkeit. Diese Momente, für die ich in diesen Tagen manchmal das Gefühl habe, dass ich da eine Erlaubnis verbrauche, daran zu denken. Dass ich die Erlaubnis haben muss, zu sagen, hey, in diesem Jahr war nicht alles komplett schlecht. Wir sind heute hier, weil die Geburt von einem Kind weil die Geburt von Jesus Christus vor 2000 Jahren den Lauf der Welt komplett verändert hat. Mit allem, was dazugehört. Wir sind heute hier, weil dieses Wunder geschehen ist. Und ich denke in letzter Zeit oft an Wunder. Gerade irgendwie jetzt in den letzten Wochen von 2020 denke ich an Wunder. Einmal, weil wir uns auf Weihnachten hinbewegen und die Geburt Jesu an sich ist schon ein Wunder. Und dann sind da aber auch rundherum immer wieder die kleinen Wunder, die aufploppen durch die ganze Zeit hindurch. Damit wir ungefähr auf dem gleichen Stand sind. Ein Wunder ist eine Tatsache, bei der Gott sich bemerkbar macht. Wunder ist eine Form von Gott, mit uns zu kommunizieren. Wunder ist ein Moment, in dem Gott das Unmögliche möglich macht, die ja, die Streben der Realität durchbricht, um bei uns zu sein, um uns zu zeigen, wer er ist, um etwas von sich zu zeigen. Das ist ein Wunder, etwas, das das, was wir normalerweise erwarten würden, aus den Angeln hebt. Gott als Baby, mitten im Stall, ärmlich. Das ist ein Wunder, mit dem keiner gerechnet hat. Das ist wirklich ein Wunder, mit dem keiner gerechnet hat. Damals nicht, heute nicht. Und wir wollen jetzt einmal eintauchen in diese Geschichte. Du kennst sie vielleicht. Ich, ich kenne sie auf jeden Fall. Ich lese sie alleine an Weihnachten jedes Jahr. Ich lese sie immer wieder. Diese Geschichte, diese Worte aus Lukas Kapitel 2. Die sind so richtig eingebrannt. Und das Problem ist, wenn Sachen so richtig präsent sind, wenn die so richtig bekannt sind, wenn die so richtig tief in uns drin sind, dann verlieren wir manchmal den Blick für das Wunder in dem Ganzen. Dann wird etwas Alltag, was eigentlich wunderbar ist. Und deshalb wollen wir jetzt einmal in den Bibeltext von heute reinschauen gemeinsam. Ich lese den mal vor und wir hören mal mit Ohren, als hätten wir das noch nie vorher gehört. Wir hören so, als wäre das zum ersten Mal für uns diese große, große Botschaft, die alles auf den Kopf stellt. Lass uns das mal zusammen machen. Es geschah aber in jenen Tagen, dass ein Gebot von Kaiser Augustus ausging, dass sich die Bewohner der ganzen Welt in Steuerlisten einschreiben lassen müssten. Diese Volkszählung war die allererste und geschah zu der Zeit, als Quirinius Stadthalter in Syrien war. Da ging jeder, um sich einschreiben zu lassen, jeder in seine Stadt. Da machte sich auch Josef aus Galiläa auf, aus der Stadt Nazareth nach Judäa, zu der Stadt Davids, die Bethlehem heißt, wo er vom Haus und Geschlechts Davids war, um sich einschreiben zu lassen mit seiner Frau Maria. Sie waren verlobt und sie war schwanger. Und als sie dort waren, kam die Stunde der Geburt. Und sie gebar ihren ersten Sohn, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Feld, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und sie, ein Engel des Herrn, kam zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie, und sie fürchteten sich sehr. Da sprach der Engel zu ihnen, fürchtet euch nicht. Seht, ich verkünde euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Heiland geboren, der Christus der Herr ist. Und das nehmt als Zeichen. Ihr werdet das Kind finden, in Windeln gewickelt, in einer Krippe liegend. Und auf einmal waren da bei dem Engel die Menge der himmlischen Herrscher, die Gott lobten. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Und als die Engel von ihm zum Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander, lasst uns nach Bethlehem gehen und diese Sache sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilends und fanden beide, Maria und Josef und das Kind in der Krippe liegend. Als sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, das von diesem Kind zu ihnen gesagt worden war. Und alle, die es hörten, wunderten sich über das, was die Hirten ihnen gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie es zu ihnen gesagt worden war. Da brechen sich die Wunderbaren, die strömen so richtig raus, wenn man da hinhört mit Ohren, die es zum ersten Mal hören. So viel passiert da in allen und Ecken, wo man erstmal stutzen sich fragt, was ist denn, das passt, ja, das passt ja alles ein bisschen gut zusammen, würde man vielleicht sagen, wenn einem jemand die Geschichte so erzählt. Das ist mir letzte Woche passiert, pass mal auf. Was wir hier sehen, ist ein ganz, ganz starker Moment von Gott lässt uns nicht alleine. Er lässt uns nicht alleine. Und er setzt sich auch über das hinweg, was in dieser Welt zu laufen scheint. Fangen wir bei Augustus an. Augustus war der Herrscher zur damaligen Zeit. Er war so ein Herrscher, der sich selbst zum König, zum Gottkönig gemacht hat. Er hat gesagt, ich werde angebetet wie eine Gottheit. Das sollt ihr tun, hat er gesagt. Ihr sollt mich anbeten wie eine Gottheit. Und er hat das Sagen, er macht die Regeln. Und deshalb sind ja auch alle unterwegs zu der Zeit. Deshalb ziehen die in ihre Geburtsstädte zurück, um sich in Steuerlisten eintragen zu lassen. Und was macht Gott? Gott nutzt genau das. Er nutzt genau das, dass Maria und Josef gerade zurück sind auf dem Weg nach Bethlehem. Weil die alte Prophezeiung sagt, dass da einmal der Messias geboren wird. Der Messias wird geboren in dem kleinen Städtchen Bethlehem. Maria wird schwanger. Durch ein Wunder. Und die beiden kommen an und mitten in der Nacht in einem kalten Stall wird Jesus geboren. Gott nutzt genau diesen Moment, wo zwei sich auf den Weg machen, sich abmühen, einen Weg entlang zu marschieren, den sie gar nicht eigentlich, sie also hätten genug anderes zu tun gerade, ja? Eine hochschwangere Frau muss man nicht mit einem Esel durchs halbe Land bringen, um sich in eine Steuerliste eintragen zu lassen. Aber genau diese Widrigkeit, genau diese Schwierigkeit im Leben, die nutzt Gott an dieser Stelle. Und da kann auch Augustus nichts machen. Da kann auch er sich nicht gegen durchsetzen. Gott kommt als kleines Baby in die Welt, wird in Jesus Mensch für dich und mich. Und das ist ziemlich unerhört. Da hat man nicht mit gerechnet. So was macht Gott nicht. Ja? Gott ist weit weg von uns. Der wird nicht auf einmal Mensch und liegt in einer Krippe irgendwo in einem Stall. Für die damaligen Ohren macht das keinen Sinn und für viele Ohren heute macht das auch keinen Sinn. Und genau da müssen wir in dieses Wunder eintauchen. Genau da gibt Gott uns auch an diesem Weihnachtsfest die Möglichkeit, die Chance, in dieses Wunder neu einzutauchen. Denn dieses kleine Baby, das da auftaucht, das mag zwar in einem kleinen ärmlichen Stall liegen, in einer Futterkrippe, aber im Rücken, im Rücken hat dieses kleine Baby ein Königreich, das nicht von dieser Welt ist. Ein Königreich, in dem Hoffnung regiert. Ein Königreich, in dem Friede herrscht. Ein Königreich der Liebe, ein Königreich der Gerechtigkeit, ein Königreich der Hingabe und Nächstenliebe, ein Königreich des Vertrauens auf Gott. Vor 2000 Jahren kam dieses Wunder durch Jesus in die Welt und heute, 2020, kommt es genauso durch Jesus in die Welt. Genauso kommt das Wunder in die Welt. Denn die Wahrheit ist, und ich glaube, das müssen viele heute und auch nach diesem Jahr hören, die Wahrheit ist, Gott liebt dich. Gott liebt dich. Das ist die Wahrheit. Und das ist auch der Motor hinter diesem Wunder von Weihnachten. Gottes Liebe zu dir. Gott liebt dich. Das ist die Wahrheit. Und das ist eine Wahrheit, die gesagt werden muss und die du hören musst. Denn Liebe sieht die Katastrophe und handelt. Liebe sieht die Katastrophe und bringt Heilung. Wir sind heute ja gerne auf der Jagd nach perfekten Momenten. Unser Leben dreht sich ganz viel darum, dass wir die richtigen Fotos zur richtigen Zeit machen. Dass alles perfekt aussieht, nachbearbeitet ist und schön ist. Und das Problem ist, wir verlieren damit immer mehr das Gespür für die Schönheit in der Katastrophe. Für den Moment in der Katastrophe, wo das Leben, wo die Liebe, wo die Hoffnung sich bahnbricht. Denn was macht Gott Weihnachten? Er wartet nicht auf den perfekten Moment. Er wartet nicht auf den perfekten Moment, sondern seine Liebe trifft mitten in die Katastrophe hinein. Ein junges Paar, unverheiratet, damit schon in den Augen der damaligen Gesellschaft am Rand, Reist auf einem Esel durch das halbe Land, um sich eine Steuerliste einzutragen, während sie hochschwanger ist und finden dann für die Nacht, als das Baby kommen soll, nicht mal einen Platz. Man könnte sagen, das ist nicht der perfekte Moment. Ja? Egal wie dein perfekter Moment aussieht, das ist es nicht. Und genau das nutzt Gott, um die Welt auf den Kopf zu stellen. Er kommt selbst in dieses System der Welt rein, die aus seinem Blickwinkel auf dem Kopf steht, um unsere Vorstellung vom perfekten Moment zu zerstören. Um das zu zerstören, was wir von ihm erwarten würden. Wenn du zur damaligen Zeit auf der Straße rumläufst, werden die Leute dir ganz sicher ein paar Dinge sagen. Erstens, Rom ist das größte Königreich aller Zeiten, das wird nicht untergehen. Und Gott, ja, auf jeden Fall ist er kein kleines Baby in einem Stall. Und was passiert? Dieses kleine Baby wird geboren. Heißt Jesus. Ja, Die Engel verkünden, das ist Gott mit uns. Das ist der große Grund zur Freude mitten in dieser Katastrophe. Das ist der Grund dafür, dass die Engel singen, dass das Licht leuchtet, dass die Sterne strahlen. Und was bringt er mit? Er bringt ein Königreich mit, das größer ist, ein Königreich, das verändert, ein Königreich der Gerechtigkeit, der Hoffnung, der Liebe. Und das ist ein einmaliges Ereignis. Das ist das Wunder, das Gott tut, um zu den Menschen damals und um zu uns heute hindurchzudringen, Durch all den Schlick, durch all den Schmutz, durch all den Dreck, durch all die Katastrophe hindurch. Ich glaube, wir können ziemlich sicher sagen, dass 2020 eine ziemliche Katastrophe war, weltweit gesehen jedes Land der Welt hatte, zu kämpfen mit dem Coronavirus. Lass uns aber in diesen Tagen darüber hinaus nicht den Moment der Heilung und den Moment der Rettung vergessen. Denn der existiert selbst in dieser Katastrophe. Wir haben das hier in ganz vielen kleinen Momenten erlebt. Angefangen von den Dingen, wo Gemeinde zusammenrückt, weil mit einmal Dinge wegfallen, wo Leute füreinander einkaufen gehen, wo Leute sich unterstützen wo Leute füreinander beten, wo sich Gruppen zusammentun, zum Beispiel auch in unseren Online-Gottesdiensten, in den Bible-Studies. Wo hier im Ort Menschen bereit sind, jetzt gerade auch in den Weihnachtstagen Essen zu verschenken. Wir haben in den letzten Tagen an ganz viele Familien hier im Ort Essen verschenkt mit einem Restaurant hier bei uns im Ort. Ja? Weil da hat jemand gesagt, hat, hey, ich möchte was zurückgeben. Ich möchte was Gutes tun. Überall links und rechts sind Menschen bereit gewesen, auch gerade jetzt an Weihnachten uns zu unterstützen, um diese Botschaft der Liebe Gottes in die Straßen zu bringen, weil genau das in diesen Tagen so wichtig ist. Wir haben hier goldene, diamantene Hochzeiten gefeiert mit Paaren, die selbst mitten in dieser Katastrophe gesagt haben, "Naja, aber wir sind 50 Jahre verheiratet, wir sind 60 Jahre verheiratet. Wir wollen das feiern und das ist ein Grund zum Feiern. Wir haben Dinge möglich gemacht, wir haben Sachen übertragen an die Familien, über das Internet, die von zu Hause zugucken konnten und mitfeiern konnten mit ihren Eltern, ihren Großeltern, ihren Urgroßeltern. Die trotz allem Danke sagen für das, was in diesen Tagen los war und die auch in diesen Tagen die kleinen Wunder gesehen haben, die sich durchgezogen haben durch diese Zeit, die herausströmen aus diesem großen Wunder, das Gott ist. Und es zieht sich durch bis hier heute Abend, dass wir Heiligabend auf Abstand feiern, dass wir Gottesdienst im Wohnzimmer feiern, weil wir sagen, wir nehmen Rücksicht aufeinander, wir halten Abstand voneinander, weil das in dieser Zeit das Richtige zu tun ist. Johannes sagt das in seinem Johannesbrief so, mit Worten, die für mich diese nächsten Liebe so stark ausdrücken. Er sagt, ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott. Und wer liebt, der ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Ihr Lieben, hat uns Gott so geliebt. So sollen wir auch einander so lieben. Es ist Ausdruck von Gottes Liebe, dass er seinen Sohn schickt. An Heiligabend in die Welt, an Ostern für uns, in den Tod, ans Kreuz, um dann aus der Auferstehung neu hervorzukommen. Und all das sind dunkle Tage vor 2000 Jahren und 2020. Und mitten im Chaos, im Dreck, im Schmutz erstrahlt dieses Wunder Gottes, der sagt, ich lasse dich nicht allein, weil meine Liebe mich so motiviert, bei dir zu sein. Und das ist das Wunder an Weihnachten für dich. Lukas, der die Geschichte vom Weihnachten aufgeschrieben hat, der ist mittendrin in diesem Wunder. Und Lukas ist jemand, der... Forscht. Lukas ist jemand, der den Dingen auf die Spur geht. Lukas spricht am Anfang seines Evangeliums von Dienern des Wortes und Augenzeugen. Und ich glaube, wir sind wieder an einem Punkt, wo genau das notwendig ist. Diener des Wortes sind Menschen, die die Liebe Gottes gerade in dieser dunklen Zeit, gerade in dieser Zeit, wo alles auf dem Kopf steht, hinaustragen in die Welt. Vielleicht schreibst du heute noch jemandem. Vielleicht rufst du noch jemanden an, von dem du weißt, dass er oder sie gerade alleine ist und bringst etwas von dieser Hoffnung. Das ist wie ein Licht, das durch einen kleinen Riss in die Dunkelheit fällt und den Raum hell macht. Und dann gibt es noch die Augenzeugenschaft. Es wird, da bin ich mir sicher, es wird die Zeit kommen, in der wir uns zurückerinnern werden an dieses Jahr Weihnachten und Geschichten darüber erzählen werden. In fünf Jahren, in zehn Jahren, in 15 Jahren werden wir darüber sprechen, wie dieses Weihnachten war. Und wir werden Geschichten darüber erzählen, welche Wunder Gottes trotz allem getan hat. An diesem Jahr Weihnachten, im Jahr 2020, in den Monaten, die noch kommen werden jetzt. Wir werden darüber berichten, was Gott für Wunder tut. Deine Seele und meine Seele kann zu einem Pergament werden, auf dem die große Intervention Gottes 2020 am Ende draufsteht. Weil wir Geschichten weitererzählen werden, die davon berichten, was passiert ist. Jetzt gerade sind wir an einem Punkt angelangt, den wir so nicht kennen. Alles ist durcheinander. Viele Menschen sind auch heute Abend alleine. Vielleicht ist genau das der Moment, auf den du gewartet hast. Vielleicht ist genau das der Moment, den Gott für dich geplant hat, schon vor langer, langer Zeit. Deshalb möchte ich zum Abschluss heute Abend mit dir ein Gebet sprechen. Ich möchte mit dir beten. Und aus einem ganz einfachen Grund möchte ich das. Es gibt Menschen, die hören das, was wir heute gehört haben, einfach als nette Story. Und wir leben in einer Zeit der tollen Storys. ja Bücher, Filme. Wir leben in einer Zeit, wo wirklich die Kunst auch, Geschichten zu erzählen, ganz neue Höhen erreicht hat. Mit Cliffhangern, Twists und allem drum und dran. Aber die Frage ist, das, was du heute gehört hast... Dieser Moment, der Hoffnung schenkt, weil Gott Mensch geworden ist, angetrieben durch seine Liebe für dich. Ist das eine nette Story? Ist das was, was ein bisschen nett inspiriert? Oder ist das etwas, was deine Welt verändern wird? Ist das etwas, was deine Welt auf den Kopf stellt, weil du morgen aufstehen wirst und weißt, ich bin von Gott geliebt. Ich bin von Gott geliebt so sehr, dass er für mich in einen kleinen dunklen Stall im Nirgendwo gekommen ist. Dann ist das der Moment, auf den du gewartet hast. Genau jetzt. Du kannst Augenzeuge und Diener Gottes sein. Mitten in dieser Dunkelheit, mitten in dieser Katastrophe, ausgestattet mit einer Liebe, die Gott dir dafür mitgibt. Vielleicht klingt das neu für dich, vielleicht klingt das auch noch ein bisschen viel. Vielleicht war die Dunkelheit in den letzten Tagen auch einfach zu viel. Dann möchte ich dir etwas mitgeben, von dem ich ganz, ganz sicher bin. Gott ist nur einen Atemzug entfernt. Gott ist nur ein Gebet weit entfernt. Also lass uns jetzt gemeinsam beten. Ein einfaches Gebet. Ein Gebet, das du beten kannst, wenn du schon lange im Glauben unterwegs bist. Ein Gebet, das du genauso beten kannst, wenn du jetzt gerade in dir spürst, dass etwas Neues beginnt. Wir beten gemeinsam und du kannst es laut sprechen. Du kannst es einfach im Herzen sprechen. Gott hört es. Also, lass uns beten. Gott, ich danke dir für das Wunder der Heiligen Nacht. Ich danke dir, dass du in Jesus Mensch geworden bist. Für mich. Und Gott, hier bin ich. Hier bin ich mit allem, was ich mitbringe. Mit Freudentränen. Mit Narben von alten Verletzungen. Mit Wut und Trauer. Mit Hoffnung und der Sehnsucht nach Glück. Gott, du kennst mich. Du kennst mich schon viel länger als jeder andere. Und du weißt auch die dunklen Seiten, die ich verstecke. Ich bitte dich, Nimm das von mir, nimm das von mir, was ich selber gar nicht gerne zeigen möchte. Nimm das von mir, wo ich dein Gesetz übertreten habe. Nimm das von mir, wo ich Menschen verletzt habe. Gott, ich gebe es dir, weil ich vertraue, dass du es tragen kannst. Und Gott, gerade in dieser heiligen Nacht, da wollen wir neu an deine Krippe treten. Und wollen neu dieses Kind sehen das die Welt auf den Kopf gestellt hat. Wir wollen neu erleben, was es bedeutet, wenn das Wunder von dem Himmel hinabfährt zu uns in diese Welt und alles auf den Kopf stellt, alles verändert, Herzen öffnet. Gott danke, dass du bei uns bist, in Jesus. Dir vertrauen wir. Amen.